0: evangelizada y ha caído en apostasía, que es apostasía. Apostasía significa separarse de. Un apóstata es alguien que decía hacer algo, pero después se aparta de ese algo. Él no está diciendo que no pueda ser perdonado. Recuerden esa, esa en el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor dice, le dicen, ah, no, pero entonces ¿quién se va a salvar? le dice por allá uno cuando se asusta de la manera en que está predicando nuestro Señor que solo los puros de corazón que los pobres, que pasa más fácil un, 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 un rico por el por el ojo de una aunque un camello, perdón, por el ojo de una aguja una refiriéndose al rico que un, que un rico yendo al reino de los cielos entonces no, pero entonces ¿quién se salva? la gente se asustó porque no, este predica muy bonito nada la gente pues que no se salva ni el perdón perdónenme la expresión, pero pero es que eso producía a veces la enseñanza de, de, la, de la santidad de, de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Porque para Dios no hay imposible. Y se escandalizan, porque lo que, para ustedes se escandalizan de eso, porque para lo que ustedes es imposible, para Dios no. Para Dios es posible, ¿cierto? Para Dios no hay nada imposible. Y les estaba dando los primeros pinitos de la gracia, de esa gracia que aporrea duro. Es decir, nosotros no somos capaces pero Dios y con su gracia sí. Esa misma palabra se aplica, porque es que la dijo nuestro Señor a esto. Entonces, ¿quiénes son estas personas de las que está hablando él? Él está hablando de aquel, aquella persona que se desvió del camino y no puede ser evangelizada porque ya ha sido evangelizada. Entonces, no se puede arrepentir de lo que ya, entre comillas, se arrepintió. Y es más, él está hablando de la dificultad del evangelista, el catequista o el mismo apóstol de... ¿Cómo le voy a predicar estas mismas enseñanzas o esta leche espiritual a esa persona que ya demostró que no se arrepintió? Si la escucho otra vez, ya la escuchó, ya no voy a poder a producir nada. Entonces él, está, él se está refiriendo en el contexto no a la imposibilidad de salvarse, Él se está refiriendo a la imposibilidad de reevangelizar a una persona, de reevangelizar con las mismas palabras porque ya las escuchaste, ya eso entró a tu corazón, ya lo degustaste ¿cómo evangelizar a alguien que se ha apartado si ya ha degustado esto? y también nos hace una, una diferencia del verdadero apóstata que es aquel que nunca produjo frutos es decir, nunca degustó en realidad o la parábola del sembrador que todos conocemos aquella semilla que cayó en una tierra y era, en, en, que cayó en una piedra, en un terreno pedregoso, en un terreno, terreno yermo, perdón y entonces da, muy fácilmente, sale la, la planta, pero ¿qué pasa? no tenía cimientos porque en la roca no se puede echar raíz y y cae sí degustó algo de la palabra de Dios, sí disfrutó, sí, yo soy creyente, pero cayó fue simpatizante, no fue creyente Está, no recuerdo el capítulo exacto, no recuerdo, pero está en tres de los evangelistas. Bueno. No soy mucho de memorizar eh, versículos, algunos me quedará. Dice. Aunque hablamos de este modo, es decir, él va a decir como va a bajar un poquitico para que no se asusten, porque lo que acabo de decir es muy fuerte. Entonces baja un poco. Aunque hablamos de este modo, sin embargo, confiamos y esperamos de vosotros, carísimos, algo mejor y más conducente a la salvación. Que no es Dios injusto para que se olvide de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y perseverando en servirlos. Muy posiblemente se estaba refiriendo a a todas las personas de la Iglesia de Jerusalén que habían sufrido porque recuerden que la Carta a los Hebreos pese a que va con ese nombre no necesariamente era para la, para, para los, la Iglesia de Jerusalén no necesariamente sino no. que se le puso el título de Hebreos por el contenido cierto. y creemos también por aquellos que estaban todavía con ciertas nociones judaicas y, y tenían esa dificultad para comparar el sacerdocio levítico respecto de jesús como sumo sacerdote entonces no les cuadraba entonces por eso empieza toda esta tesis entonces habiendo servido a los santos y preservando en servirlos y asistiendo a los a las a las viajes misioneros y a las colectas que hicieron cuando hubo un, un problema de hambruna en jerusalén antes del año 70 hubo una hambruna y mucha necesidad en la iglesia de jerusalén y todas las iglesias de la de Roma, de Asia Menor también se unieron para, la se unieron para hacer la colecta y era, y era el apóstol Pablo el que, digamos así como el que estaba como dirigiendo eso en las iglesias gentiles y recibieron una gran colecta y él va a Jerusalén y lleva personalmente esa colecta en su segundo viaje de regreso a Jerusalén donde él se encuentra con, con el apóstol Pedro y habla con él y con Santiago y tienen un concilio súper bonito Sigamos entonces Dice Pero deseamos que cada uno de vosotros Cuando, cuando leamos esto, por favor Versículo 11 No piensen que, 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 esta, que esta carta Está dirigida para unas personas Donde uno estudiaba así ah, Esas personas eran ellos y muy interesante Esta es una carta universal Para la iglesia universal Lo que significa cuando dice Deseamos que cada uno de vosotros es cada uno de nosotros cuando tú le haces esto, no, no, no pienses en ellos, piensa en nosotros, la iglesia. Esta carta está ahí consignada para nosotros ahora. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre hasta el fin la misma diligencia por el logro de la esperanza. No emperezándoos, sino haciéndoos imitadores de los que por la fe y la paciencia han alcanzado la herencia... de las promesas... nos va a comenzar a introducir... o a relajar un poco el relato... él deja de lado el relato de Melquisedec... y de Jesús sacerdote... para comenzarnos a hablar un poco sobre la fe... y la esperanza a la que fuimos llamados... porque esa esperanza... va a estar relacionada también con el sacerdocio de Cristo... y las promesas... entonces no en balde él está hablando todo eso de los que por la fe y la paciencia... han alcanzado la herencia de las promesas... en efecto cuando Dios hizo a Abraham las promesas como no tenía ninguno mayor por quien jurar juró por sí mismo diciendo aquí en la carta a los hebreos ya nos están dando una revelación y la revelación es que las promesas de Abraham por las cuales nosotros debemos tener fe son para la iglesia también las, eh, la, las promesas que se le hicieron al pueblo de Israel en Génesis, en Deuteronomio, en Levítico en Reyes, en Crónicas en los Salmos, en los Proverbios cada promesa del Antiguo Testamento es una promesa viva para la Iglesia de hoy ¿y quién es el garante? Dios mismo y pone su nombre como garantía porque no existe nada por encima de él entonces como no existe nada por encima de él él mismo es la garantía porque uno pone una garantía por un valor superior o, o por el mismo valor de aquello por lo cual yo me voy a endeudar pero Dios al hacer esa promesa no hay, o, o ese juramento como se hacían las promesas en, el, en, en la antigüedad se jura por lo más grande por lo más alto o por lo más valioso y como Dios es, no hay nada más valioso que Él entonces Él cura por Él mismo ¿no? diciendo, te bendeciré abundantemente si, si Dios le dijo esto a Abraham y nosotros estamos unidos a Cristo, y en Cristo se cumplen todas las promesas, y estamos unidos a Él, entonces estas promesas son para nosotros. Te bendeciré abundantemente, te multiplicaré grandemente. Y así, perseverando en esperar, alcanzó la promesa. Y así, perseverando en esperar, alcanzó la promesa. ¿A qué se refiere con esperando? se refiere a, a varias fases de la, de la vida de, de Abraham pero en este caso específicamente a la fase de la promesa de la descendencia encarnada en su segundo hijo, el hijo verdadero que le dio Dios que fue Isaac, cierto, porque obviamente sabemos ya todo el caso de, del otro hermano de Ismael el padre de los árabes que fue como el hijo de la desobediencia pero también lleva una bendición, porque Dios no se falsea, Dios dijo de tu descendencia, e Ismael fue descendencia de Abraham, y por eso lo bendijo, y bendijo a Ismael, y en esa bendición que le dio a Ismael, lo hizo el padre de doce reyes, y esos doce reyes fueron tribus árabes que después entraron en conflicto con los israelitas, y hasta la fecha sigue, se sigue viendo la consecuencia de, de un acto eh, paralelo a la voluntad de Dios te necesitaré abundantemente, te multiplicaré grandemente y así, perseverando en esperar, alcanzó la promesa la alcanzó, tuvo los hijos, la descendencia y enos aquí todos descendencia que habrá no todos, absolutamente todos porque los hombres suelen jurar por alguno mayor y el juramento pone entre ellos fin a toda controversia y les sirve de garantía por lo cual queriendo Dios mostrar solemnemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso el juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos firme consuelo los que buscamos refugio haciéndonos a la esperanza que se nos ofrece lo cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma entonces, áncora es ancla es un ancla voy a leer esta, esta, esta expresión porque esto, esto tiene una carga de, de revelación y que riqueza impresionante no la pasemos por alto versículo 19 la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra hasta detrás del velo a donde entró por nosotros como precursor Jesús y ¿qué tenemos como segura y firme ancla? sí, pero ¿qué es la salvación? la promesa la promesa, la promesa. La promesa. ¿qué es un ancla? ¿qué hacía un ancla, un áncora? exactamente hacía que el barco no se perdiera, le diera estabilidad y lo, lo hacía a un lugar, y ahí no te moves, y ahí no me voy a mover. Si Dios mismo jura, por su nombre, que nosotros hacemos parte de esa promesa, por la fe, y la de Dios inmutable, del Dios que no cambia, es la garantía que nosotros